0: La pandemia entra en una nueva fase. Estamos vacunados, pero también tenemos una variante que corre como la pólvora. Es un escenario nuevo y la estrategia de las autoridades también lo es. Hoy, en Un Tema al Día, la pandemia no es lo que era. Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este programa cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Ya no decimos coronavirus, decimos Omicron. Ya no decimos que tenemos la pauta completa, sino que hablamos de tercera dosis, de refuerzos y hablamos de para cuándo la próxima y de que hay una pastilla. Ya no hablamos de cuarentenas de 15 días ni de 10, ya son 7 y si eres contacto estrecho de un positivo nada, a trabajar, a hacer vida normal bares abiertos, abrazos, besos los tests se hacen en casa y sin más recursos para el sistema sanitario la cifra de contagios es más alta que nunca pero la pandemia ya no es lo que era las autoridades van tomando decisiones para entrar en la nueva fase ¿qué significa eso? vamos a hacerle preguntas sencillas a un experto a un profesor de la Universidad de Alcalá investigador en epidemiología Pedro Gullón, hola Pedro hola, ¿qué tal? Primera pregunta, ¿Omicron es más leve o son
1: las vacunas funcionando? Seguramente una mezcla de ambas, que es lo que nos importa. Lo que nos importa ahora mismo es que tenemos una enfermedad que es mucho más leve. Las vacunas hacen que la enfermedad sea más leve y los primeros artículos ya un poco mejores parece que dicen que también que Omicron puede ser un poco más leve. Aún así, una pequeña mezcla de ambas. Y si tengo que apostar a por algo un poco más, a porque las vacunas han hecho la enfermedad más leve.
0: Segunda duda, ¿vamos camino de la famosa inmunidad de rebaño? Si nos contagiamos todos, ¿se acabó la pandemia?
1: Mira, este es un tema como que parece circular, que volvemos a 2020, ¿no? El, el, vamos a dejar que todos nos contagiemos y llegaremos a la inmunidad de grupo. Y resulta que aquello no era válido ahora y creo que tampoco es válido en ese momento. Para alcanzar esa famosa inmunidad de grupo, un investigador llamado Fox se inventó unos criterios que decían, bueno, si cumplimos todo esto, podemos decir que la posibilidad de que una persona contagiada transmita a otros es tan, 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 tan difícil que terminará desapareciendo el microorganismo. Resulta que con el COVID casi ninguno de los criterios de FOX se cumple y el principal que no que no se cumple es que la inmunidad que tenemos, ya sea por vacunas o ya sea a través de una infección, no es una inmunidad del 100%. Nos ayuda a que la enfermedad sea más leve, a también disminuir bastante la transmisión, pero no a cortar totalmente la transmisión, así que no podemos llegar a una inmunidad de grupo total de a partir de aquí se va, se va a cortar. Sin duda, el que tengamos aprendizaje inmunitario es muy importante para que la enfermedad sea cada vez más leve y quizá para que terminemos con la COVID como algo excepcional, pero no en el sentido clásico de una inmunidad de grupo que nadie más se va a contagiar.
0: Pero eso enlaza con el riesgo de reinfección, ¿no? Si quienes hemos pasado COVID podemos pillar Omicron más o menos
1: fácilmente pues vendrán otras mutaciones y pasará lo mismo. ¿no? Efectivamente, incluso con, con variantes que son muy parecidas, esto también puede pasar. Hemos visto reinfecciones a lo largo de toda la pandemia. Con Omicron ya es algo ya es algo espectacular. Con otras se reducía bastante esa posibilidad, pero con Omicron es algo que es muy frecuente, con lo cual es, es esperable. ¿no? Y mientras el virus siga circulando por todo el mundo y siga habiendo posibilidad de surgir nuevas variantes, esto también puede seguir pasando. Tercera duda,
0: vacunas. ¿Qué pasa con la tercera dosis si hemos pasado COVID estas navidades? ¿Hay que esperar seis meses?
1: Pues no está claro cuánto tiempo hay que esperar. Lo ideal, en este caso, es esperar, al menos hasta que nuestra inmunidad natural que, que hemos cogido por esta infección empieza a perder un poco de fuelle y entonces le damos un refuerzo con la vacuna sin embargo los tiempos no están clarísimos a veces están más determinados por la disponibilidad de vacunas que podemos tener o por cómo esto encaja en una estrategia global que un momento fijo de decir no, seguro, a los dos meses y 17 días es cuando pierdes tu inmunidad y a partir de ahí tienes que ponerte el booster sí que creo que es un poco ideal esperar al menos un poco de tiempo porque esa inmunidad sigue estando ahí pero ese tiempo exacto no está del todo claro
0: otra duda viene de comentarios que hemos escuchado en los últimos días sobre que vamos a empezar a gestionar esta pandemia como se gestiona la gripe, que vamos a convertir la vigilancia de la COVID en algo parecido a lo que hacemos con la gripe. ¿Qué significa exactamente eso, Pedro?
1: Bueno, significa que tenemos que, quizá tenemos que pensar para qué vigilamos. ¿no? Ahora mismo vigilamos intentando llegar al 100% de los casos, porque lo que queremos es intentar aislar a todos los casos o a la mayoría de ellos e incluso que los contactos, ahora ya no les cuarentenamos a casi todos, pero bueno, los no vacunados se cuarentenen y que incluso pues hagan pruebas, los que están en periodo de cuarentena. Sin embargo, llegará un momento donde con incidencias altísimas y con menos impacto, que yo no estoy seguro si hemos llegado a él, porque creo que no, pero que llegaremos seguramente en algún momento, no nos interesará llegar al 100% de los casos. No nos interesará cortar las cadenas de transmisión ahí. Lo que queremos es tener una curva de cómo va la epidemia. Entonces, en lugar de tener el 100% de los casos, tenemos una muestra representativa de la población, a través de unos médicos que se llaman centinela, y con eso sabemos por dónde va la curva de gripe. Lo que sí que haremos será aislar o, o dar la baja a aquellas personas que tienen un cuadro más grave, pero no tanto para impedir que contagien, sino porque tienen que estar de baja. Es un modelo diferente. En lugar de intentar llegar al 100% de los casos, queremos saber cómo va la curva de casos.
0: Todo esto tiene, tiene un riesgo, ¿no? El virus es en general más leve gracias a las vacunas, pero hay excepciones. Y cuanto más contagios leves haya, más frecuentes son
1: esas excepciones, que es una manera de eufemística de decir muertes. Sí, de hecho hay una cosa que va cambiando con la pandemia y es la diferencia entre cuál es el riesgo relativo y el riesgo absoluto, que es algo que, que decimos mucho en epidemiología. Ahora, con una enfermedad que es, que es más leve, el riesgo relativo de que tú cojas la enfermedad y desarrolles algo grave es mucho menor pero como el virus está circulando tanto aunque el riesgo relativo de cada persona sea muy pequeño con muchísima gente contagiada el riesgo absoluto de que se nos colapse el hospital o que se colapse la UFI también puede llegar a ser alto si se contagian 40 millones de personas y el riesgo era de uno de cada mil bueno pues uno de cada mil de 40 millones son muchísimas personas en el, en el hospital y
0: una última duda Pedro este nuevo modelo de gestión los nuevos plazos de cuarentena los nuevos protocolos de contactos estrechos la autogestión para el diagnóstico ¿Te parece síntoma de victoria o de derrota? ¿Le hemos ganado el virus? ¿Hemos doblegado su fuerza y por tanto podemos empezar a hacer vida más normal? ¿O es una derrota porque no hemos conseguido erradicarlo y nos tenemos que estar acostumbrando a convivir con él?
1: Ojalá supiese responder bien a ello, porque además creo que... Es una batalla de los próximos meses, es decir, está claro que estamos en un momento muy diferente de la pandemia antes de que llegasen las vacunas. La enfermedad es más leve, esta parece más transmisible, pero tenemos en general menos gravedad individual por cada uno de los casos que puede coger. Pero como he dicho anteriormente, eso puede provocar aún así algunos sustos. En esta nueva fase tenemos que decir cómo nos enfrentamos al virus y en el fondo hay dos maneras. Una, en la cual vamos a externalizar la gestión individual a tú te haces tu propio test, pero vamos a intentar llegar también al 100% de los casos, pero tú gestionando tu propio test, tú gestionando tu propia baja y allá donde llegues, que es una salida individual y me parece que es un fracaso o la otra, que es decir, bueno, tenemos una, una enfermedad diferente, vamos a ver cómo las instituciones pueden cuidar mejor de ello. A lo mejor no queremos llegar al 100% de los dos casos, pero vamos a agilizar las bajas para que una persona, por ejemplo, que tenga síntomas no vaya a trabajar, tenga un test de COVID o no. Creo que son procesos que van en paralelo, pero que no tienen por qué ser lo mismo. Por ejemplo, el reducir los aislamientos de, de 10 a 7 días tiene una mezcla de las dos cosas, porque por un lado reducir de 10 a 7 no parece que aumente mucho el riesgo de que una persona contagiada salga. Pero, por otro lado, es una presión del mercado que también quiere a los trabajadores de vuelta. Y, a la vez, también es una forma de asegurar los servicios esenciales públicos que ahora mismo están muy castigados por personas que están de baja. Así que creo que eso estará por decidir los próximos meses.
0: Pedro gullón investigador, profesor de la Universidad de Alcalá, muchas gracias por atendernos.
1: A muchísimas gracias, un
0: placer. antes de marcharnos...
1: Según la RAE, escuchar es poner atención o aplicar el oído para oír algo. En Podimo tenemos las mejores historias en audio para que puedas escuchar, poner atención y aplicar el oído para aprender, descubrir, reír, emocionarte, crecer, conocer otros puntos de vista, rememorar ese libro que querrías leer para el que nunca hay tiempo... Más de 3.000 podcasts y 2.500 audiolibros te esperan con los 45 días de suscripción gratuita a Podimo que te regalamos. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente gratuita.
0: Esto es Un Tema al Día. Te puedes suscribir también a nuestro boletín. Con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.